1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que preparamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría para que usted pueda zarpar al mar de la imaginación, al océano del conocimiento a bordo de estas embarcaciones maravillosas que son los libros. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien siempre tiene tantas y tantas ganas de trabajar para ustedes. El día de hoy vamos a tener un programa maravilloso. Espero que no tenga ningún tipo de desperdicio, que lo disfruten bastantísimo. Vamos a estar escuchando nada más y nada menos en nuestra sesión Páginas Zulianas que algunos poemas de Ismael Urdaneta después vamos a tener la oportunidad de compartir con nada más y nada menos que con el poeta Víctor Valera Mora, el chino Valera Mora y sus maravillosos poemas. También vamos a cerrar con una pequeñísima pero jugosísima sorpresa vamos a estar escuchando la voz del gran poeta, escritor, novelista cuentista Julio Cortázar, todo esto y aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica Páginas Zulianas en
0: Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos leyendo algunos textos del poeta Ismael Urdaneta, gran poeta zuliano, de su libro Poemas de la Musa Libre. Vamos a leer entonces este texto titulado La Palmera y la Torre de Acero. Palmera señoril, antes dabas al cuadro del paisaje lacustre la pincelada esbelta de tu airón tropical. Ahora te suplanta la Torre del Taladro, menos poética y menos ilustre, pero de más efecto comercial. La torre del taladro vendrá al suelo algún día. Enmudecerá la algarabía petrolera, agotando el negruzco manantial. Entonces, cuando se alce de nuevo, solitario, tu lírico realce, venezolano, tropical, ese día, más que la torre exótica de acero, se elevará en las ribas tu penacho altanero, palmera mía, símbolo de la patria, porque eres inmortal optimismo demuestra nuestro Imalor Daneta, cuando dice que algún día se va a acabar ese manantial negruzco ¿no? ese negruzco manantial terrible que tanto desastre nos ha traído a nuestra idiosincrasia ¿qué habría sido del venezolano sin el petróleo? yo a veces me pregunto ¿qué habría sido del caraqueño sin el petróleo zuliano? porque la mayoría del petróleo que ha construido el país ha sido nuestro petróleo el del occidente del país y como no les duele a ellos, en fin, son mis ideas, disculpen. Vamos a escuchar ahora el poema El Monitor Petrolero. Casco negro, puente blanco, veloz, bufando carbón, sudando aceite, que infecta la estela, pasa el monitor petrolero. En el mástil de popa lleva izada nuestra bandera, según convenio de cancillerías. Estos buques, tan serios, tan machos, extraña paradoja Sanoja. Muchos de ellos tienen nombres femeninos y hasta poéticos. Casandra, Clotilde, Lucía. Llevan en la cisterna de sus panzas de acero nuestro petróleo bruto. Ellos son los inteligentes, vive Dios. Hacia refinerías lejanas donde el oro negro, ya purificado, inunda el mercado internacional para orgullo de nuestras estadísticas y provecho de sus actuales dueños. Nada en el monitor petrolero tiene algo de común con nuestra raza. Navío, tripulantes y cargamentos son ingleses o norteamericanos. Pero al verlo pasar, desdeñoso, veloz, sudando riqueza, nuestros ojos venezolanos se consuelan al contemplar la bandera patria palpitando en el mástil de popa, un tanto inquieta con aquella negrura del casco y del aceite, como una luminosa libérula que temiera contaminarse las alas. ¡Qué bellísima metáfora de nuestra Bandera intentando huir de ese negocio falso que va a bordo del buque. Ahora leeré El Lago Petrolizado. Dice así. No he sentido en mi vida dolor más lírico de irremediable ausencia de colorido local a mi regreso a Maracaibo que el ver en el lago de mi infancia las barcas, las ingenuas y blancas barcas de cabotaje que convertían el lago en un estanque, el verlas con el pecho y las alas tiznados de petróleo. El estertor bituminoso en que Cabima salpica la blusa de los obreros, vomitó al lago su negro Wall Street. La alberca de zafiro se hizo tina de aceite, y allí están ahora en la bahía ancladas las lindas barcas de otros tiempos, envilecidas con el karate exótico. Su inocencia marchita clama a los cielos zulianos, pero esos cielos atónitos nada pueden hacer por ellas, Lanceados a su vez por las torres de acero de los taladros e irremediablemente opacos en la venteada pupila con que los miran petroleramente la enorme tina de aceite. Finalmente voy a leer el texto La Agonía del Alcatraz, que bueno, el Alcatraz sabrán ustedes que es este pájaro buchón que nosotros llamamos y que ya está en peligro de extinción en nuestro lago y estos textos del año 1928 claramente nos dejan ver que esta agonía de nuestro lago es extensa y larga vamos a leer la agonía del Alcatraz con ustedes el Alcatraz vivía feliz en nuestras ribas este buzo con alas retosaba en, entre dos turquesas lago y cielo era la buena vida para nuestro buchón, como aquí se le llama, por el enorme buche y la barbaridad de su apetito feroz, terror de los bagres y otros peces lacustres. Era la vida regalada para este gargantúa marino, las buenas pitanzas que le deparaban sus bruscas zambullidas, perpendiculares en la turquesa del lago. Los grandes paseos digestivos por la otra turquesa del cielo. Pero el alcatraz no contaba con el petróleo. La capa de aceite flotante en el lago. Pero el alcatraz no contaba con el petróleo. No se ha contentado con embadurnarle el plumaje gris. También le ha improvisado un canto de cisne en su garganta afónica porque el mísero pelícano, cuando ahora se lanza de cabeza a través de las vetas de pluma de pavo real prismáticas del petróleo, es víctima del espejismo pérfido del arco iris oleaginoso, y nuestro excelente buzo buchón, envenenado por el gas, va a contarle a San Pedro su pesquería mortal. ¡Qué sorpresa para el de las llaves celestes! los bagres honestos del lago, obsequio del buen dios a la voracidad del alcatraz, las standard oils del planeta se los sirven, ahora con una matizada mayonesa homicida en agua de tofana petrolera. En lagunillas, en la rita, en cabima, sus cadáveres van a la deriva en una balsa de aceite, y el pobre alcatraz muerto sobre las ondas tornasoladas, untando de pomadas betuminosas, es una gigantesca acerina flotando en los reflejos de una traidora lámpara de Aladino. Escuchamos entonces poemas del gran poeta zuliano Ismael Urdaneta. Los invito a comprar, a adquirir el libro que escribió María Cristina Solaeche Galera sobre este poeta que nació en el año 1880 en Moporo por accidente pero se creció y vivió toda su vida el resto de su vida en Maracaibo luego estuvo viajando por el mundo lo llaman el poeta legionario espero que todos ustedes disfruten ampliamente de sus poemas y puedan buscarlo en diferentes sitios se suicidó en el año 1928 vamos a hacer una pausa y volvemos en brevísimos minutos a continuar con Puerto de Libros librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño todos los días para ustedes. Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos hablando sobre el poeta venezolano Víctor Valera Mora, también conocido como el chino Valera Mora. Estaremos leyendo específicamente algunos textos de su primer libro, Canción del Soldado Justo. Publicado en el año 1961. Vamos antes de comenzar a leer, bueno, a hablar un poco de su biografía. Víctor Manuel Valera Mora nace en Valera, estado de Trujillo, el 21 de octubre del año 1935. Obtiene su título de bachiller en 1956, en bachiller en filosofía y letras del Liceo Santa María de Caracas también fue apresado políticamente durante esos años en el 56 era bachiller pero había una dictadura férrea a causa de, del señor Marcos Pérez Jiménez ¿Sabrán? ustedes recordarán, no este es un país que ha tenido dictaduras que ha tenido militares gobernando y oprimiendo al pueblo una y otra vez desde Juan Vicente Gómez y anterior aquellas guerrillas horribles del siglo XIX no debemos permitir más que los militares sigan oprimiendo al pueblo, pienso yo, recordando la historia venezolana. Bueno, en el año 1958 sale de la prisión política que inicia sus estudios de sociología en la Universidad Central de Venezuela. En 1961 obtiene el título de sociólogo de la Universidad Central de Venezuela para luego practicar la docencia en liceos y escuelas de Caracas. Durante la década de los 60, parte... Toma parte en la actividad revolucionaria de izquierda, acción que comparte con el ejercicio de la poesía a través de panfletos, volantines y escritos políticos. En 1961 también realiza una modesta edición artesanal de su primer libro, Canción del Soldado Justo, de Ediciones Luxor. Comparte con los poetas Caupolicán Valles, Ángel Eduardo Acevedo y Luis Camilo Guevara como miembro de La Pandilla del Otremón. Este grupo maravilloso, la pandilla de Tremón, se hacían llamar el brazo armado de la República del Este. En 1969 se residencia en Mérida, donde trabaja en la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes. En 1971 publica Amanecí de Bala, con portada del pintor Carlos Contramaestre, pintor zuliano, en la imprenta regional andina. En el año 1972 aparece con un pie en el estribo de ediciones La Draga y el Dragón. Escrito y editado en el exilio voluntario desde Roma. Entre 1974 y 1976 trabaja en la exposición de la Gran Papelería del Mundo, una empresa uh, increíble que tenía Caupolicano Valles en Caracas. En 1979 publica 70 poemas estalinistas con portada del pintor Mateo Manaure, con el cual ganó el premio de poesía del Consejo Nacional de Cultura en 1989. Mira, este no son ni 70 poemas ni son estalinistas, decía alguien por allí, sino que es una forma de hacer esa propia crítica a la revolución que hacía el Chino Valera Mora como poeta, porque los poetas tienen esa ese ímpetu de libertad para poder criticar hasta sus propias ideas políticas, salirse de los cánones cerrados de los políticos, quienes sí piensan en blanco y negro, los poetas ven el mundo de colores. Entre 1976 y 1981 se desempeña como promotor cultural del Consejo Nacional de la Cultura, fallece en el año 1984, un día 30 de abril. Ese es más o menos el recorrido biográfico de nuestro poeta venezolano, Víctor Valera Mora. Vamos a estar leyendo canciones, la canción del Soldado Justo, algunos textos de este libro. Voy a comenzar por el primer libro, por el primer texto del libro. Comienzo. Dice así. La lucha de clases, los grandes monopolios imperialistas, los malditos muñones de la generación del 28 que tanto daño nos han hecho el policía del parque, los enamorados, están en la posibilidad de iniciar el terrorismo. El recuerdo desde la llanura, caballo llorando sangre recomenzada, triste cuestión. Este asunto de llevar una guitarra bajo el brazo. La libertad de morirse de hambre doblemente. Aquiles, el escudero de la ternura, últimamente se ha dado muy duro en el alma. Esto nos obliga a hablar el más terrible de los lenguajes. Hacer de la poesía un fusil airado, implacable hasta la hermosura. No hay otra alternativa. La caída de un combatiente popular es más dolorosa que el derrumbamiento de todas las imágenes. Cuando el pueblo tome el poder, veremos qué hacer. Mientras tanto, sigamos en lo nuestro. Voy a leer ahora otro texto, uno que que es para mí muy muy simpático, ¿no? Uh, esa palabra también me gusta mucho, la simpatía, poder estar en sintonía con con el alma, el patos. Vamos a ver este este texto es simpático conmigo. Se llama Maravilloso país en movimiento y creo que define no solamente a la Venezuela de 1961 sino a esta Venezuela del año 2019. Ah maravilloso país en movimiento donde todo avanza o retrocede, donde el ayer es un impulso o una despedida. Quien te conozca dirá que eres una imposible querella, tantas veces escarnecido y siempre de pie con esa alegría. Libre serás. Si los condenados no arriban a tus playas, hacia ellos irás como otros días. Comienzo y creo en ti, maravilloso país en movimiento. Nunca más, más acertadas estas palabras. No imaginaba el, el chino, no imaginaba Víctor Valera Mora, que nuestro país, más de 5 millones de personas de nuestro país iban a estar moviéndose por el continente van a estar caminando, aguantando frío, muriendo en las fronteras de sus países vecinos por culpa de, una, de unas malas políticas económicas y de una crisis horrorosa que vivimos. Maravilloso país de movimiento, pronto serás libre, dice Víctor Valera Mora en el año 1961. Voy a leerles ahora otro, otro texto de este libro de 1961. Este texto se llama Manifiesto. Nací de parto bravo y vivo sin dolerle a nadie. Mi padre era obrero, lo mató una tuberculosis pulmonar cuando yo siendo niño iniciaba mi rojo andar del río a los caminos. Mi madre desde muy pequeñita es un asunto de naranjos y cereales. Poeta militante del partido del hombre, no vine a esta tierra a contar cuentos contados sino a contar con mis anchas espaldas, a despellejarme en consignas. Camino por las calles como me da la gana. Saludo a todos los que me sonríen con las manos al viento y no me detengo porque no hay tiempo ni para morir. Ignoro todo y creo solamente en el modo que adopta el latido. Bien vale explicar de nuevo. Señores, soy poco acostumbrado a llorar, y cuando sucede, me llora hasta el pelo y la camisa. No es mi deseo dar pie para que los ríos guarden un minuto de silencio por mi tristeza. Por eso no vengo a pedir nada para esta sed y este ojo derecho, pero sí a reclamar lo que me corresponde como piel y relincho. Dejad que mi mujer ría honestamente. Dejad que, mis, que los novios tiendan sus hogueras, sus latidos, sus sábanas comunes. Y os prometo que asistiremos todos al derrumbamiento definitivo de las catedrales y la injuria. Con la solvencia de los pequeños vegetales, decid dónde leen los niños que la lluvia es incapaz de quebrarle el corazón a nadie. Por favor, decidle es de urgencia para sus sienes escolares que en los paredones de las almas malditas no se repita el fusilamiento de la ternura. Yo pido a voz y puños que los únicos oradores públicos sean los panes recién salidos del horno, porque no es justo que los obreros vivan desayunando saludos solamente. Por último, por doblemente triste, dejad de hablar en vida eterna. Porque alguien a quien aún conocíamos en este mismo instante estira sus huesos para siempre. Es todo por hoy, amigos míos. Mañana cuando mi verso se alargue el pantalón, regresaré con el viento en armas a reclamar algunas y otras cosas. Este poema está fechado en junio de 1958. Pareciera que los cantos del poeta Víctor Mora necesitan ser revividos en este 2019. Pareciera que sí. Aquí hay otra carta enternecedora pero bastante extensa. Los invito a que la busquen en internet. Carta de los niños a los señores gobernantes. No tiene desperdicio. Es una carta bellísima. Y bueno, y de sentimiento antiimperialista también. Bueno, vamos a cerrar con este texto. Se llama ¿Por qué diablos ponerse uno a llorar? Es un poema que debería ser leído en, en, en las homilías. Digo yo, debería ser leído en... Como una oración todos los días. ¿Por qué diablos ponerse uno a llorar? Dice así. He llegado tarde al reparto de los panes. He llegado un poquito después de quien me fue invitando. Hoy con mi peso y estatura y unas ganas terribles de sentarme a comer sin modo con qué hacerlo. Hay razón. Pero no puedo asolarme en las aceras a llorar con la cabeza entre las manos Jueves, exactamente a una y cuarto de esta agonía, en los Núñez, el señor presidente debe tener la barriga repleta. El cardenal en el palacio con su barriga repleta. Los socialcristianos ahitos de carne humana. Banqueros, empresarios, gerentes, usureros, con las barrigas rebosantes de plenitud acariciando el orgullo del cigarrillo y entonando todos loas al cielo. ¡Oh, qué hermosa es la vida! ¡Cuánto nos queda por vivir! Pero no es solamente en mis asuntos donde aletean voces hambrientas. No soy yo solamente, somos miles y miles de desempleados, millones de campesinos sin tierra, los obreros recibiendo su salario de miseria al final de cada jornal de muerte. Entonces, digo aquí mismo, ¿por qué diablos ponerse uno a llorar, si no estamos solos a la una y cuarto exactamente? ¿Qué les parece? Víctor Valera Mora, publicado por Monte Ávila Editores, el libro del cual estamos leyendo este texto, La Biblioteca de Autores Básicos Venezolanos, con prólogo de Gabriel Jiménez Emán, publicado nada más y nada menos que en el año 2004 por Monte Ávila Editores. Pasa a veces con, con los poetas y con los artistas de protesta que sus protestas, a pesar de tener más de 50 años, siguen vigentes porque los problemas siguen siendo los mismos. Se los dejo allí para que lo piensen. Volvemos en brevísimos dos minutos a Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: No tengo ninguna noción de horario, me, me resulta insoportable. Nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que no, nada tenía que ver con la literatura, nunca, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran dos o tres horas de trabajo a lo sumo, eh, aunque, aunque te pagaran muy poco, porque luego después eh, salías a la calle y, y eras tú, ¿no? Entonces, eh, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento, hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado, que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París, y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es, es, es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor, es decir, podrían suceder eh, nuevas interrupciones, eh, tres semanas en que yo no pudiera trabajar, no, no importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café, o un, un café donde se pueda escribir, o un, o un tren, o un avión, o mi casa. Entonces eh, trabajo de una manera muy, muy desperdigada, muy, muy anárquica, sin ningún horario. No... Salvo, y ya no es una cuestión de horario, ya es una cuestión de obsesión, de lo que tú llamabas etasegón, ¿no? sí. una especie de estado hipnótico. Salvo cuando estoy llegando al... ...al punto central de lo que quiero decir... ...porque en ese momento... ...yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo... ...soy poseído por lo que estoy haciendo... ...y... ...fíjate cuando... ...todo el final de Rayuela... ...fue escrito en condiciones físicas... Eh, ...tremendas... ...porque yo me olvidé del tiempo... ...no sabía si era de día o de noche... ...y me acuerdo que mi, mi mujer venía con, con un tazón de sopa... ...o me decía, bueno, hay que dormir un poco... ...ese tipo de cosas... ...durante varias semanas... Pero antes de eso, habían pasado dos años en que yo no había hecho nada. Escribía cosas sueltas, así, un capítulo otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de, de obsesión, de concentración. O sea que si, si yo hubiera llegado a esa altura del cuento de que se estaba hablando y hubiera tenido que terminarlo, eh, hubiera encontrado un pretexto para no venir aquí. Porque, no, no, sí, de alguna manera me hubiera escapado porque eso hubiera sido más importante. Por suerte por suerte no, no lo era, porque estoy muy feliz, no contigo, sino contigo y con, con, y con tantos más así invisibles y presentes. Y con y, presentes. Tus
3: lectores y amigos.
2: Sí, los amigos
3: sobre todo. Vamos a seguir, porque el tiempo se nos marcha, vamos a seguir hablando de, de la obra. En el, bueno, todo esto se ha producido ya el autoexilio de Julio Cortázar, Disconforme con el peronismo, se viene a Europa Ese es un viaje curioso porque es, eh, es un viaje que yo creo, en cierto modo, había soñado varias veces Julio, lo intentó una vez a los 18 años con unos amigos, parece que se quería venir en un viaje de carga uh -huh. Fracasó el intento, pero por fin eso se produjo Viene a Europa, creo que una de sus primeras eh, ideas en ese viaje es precisamente desembarcar en Barcelona Para reencontrarse con, lo, con, con el clima de su infancia Con el Parque Huel. Con el Parque Well sobre todo y se instala en París. Yo no sé, durante mucho tiempo, Mario Vargas, yo había descrito la casa en que tú vivías en París, una casa de cierre que era alta y angosta como tú, adiborrada de libros y con una especie de pizarrón lleno de lo de lo insólito cotidiano que tú recortas, de periódicos y revistas, de, de, de cosas que te llaman la atención y que tienes ahí un poco delante de tus ojos, ¿no? Sí, eh, y, donde, 15, ¿no?
2: y donde, en el 15, donde sí. suceden cosas muy curiosas, ¿ves? Que se, se refiere ya al mundo de lo fantástico. Eh, me alegra que recuerdes eso, porque me trae una imagen muy, muy precisa. Sí, eh, era, una, era una biblioteca que tenía, una, bueno, tenía un, una, una plancha de madera que la cerraba en uno de los lados. Y era una madera muy fea, muy vasta, y entonces yo empecé así con tachuelas a, a fijar cosas que podían ser eh, reproducciones de cuadros, eh, tarjetas postales, eh, dibujos de amigos, o, o algún dibujo que podía haber hecho yo y que me gustaba en ese momento. Los iba fijando así. Y había, por ejemplo, una, una fotografía de, de Louis Armstrong tocando la trompeta, que tú sabes que es uno de mis dioses. Eh, mis dioses están en la tierra, no en otro lado. Y, uh, y había una serie de cosas que se habían ido así acumulando, de lo alto hacia lo bajo. ...pero a lo largo de un año... ...y una noche estaba yo leyendo y, y miré ese conjunto de cosas... ...y entonces, eh, te aseguro que tuve miedo... ...porque vi lo siguiente... ...en lo alto, en una de las imágenes... ...que era un cuadro, me acuerdo muy bien, una pintura de Klimt... ...una de esas mujeres así muy, muy lujosas, llenas de pectorales y joyas... cuadro de Klimt... ...había una línea que bajaba por la figura... Entonces, esa línea se comunicaba directamente con, digamos, un programa de cine que yo había pegado ahí y la línea continuaba, sinuosamente, de lo alto hasta el suelo, sin una sola interrupción. Ahora, espero que me crea, Joaquín, porque es absolutamente exacto y la tontería fue que no hice una foto, pero finalmente, ¿para qué una foto? La foto no hubiera hecho más que dar una prueba material de la cosa. Pero tú comprendes haber estado pegando al azar durante un año montones de cosas y luego encontrar una línea conductora que pasa que pasa por, por, por el perfil de un personaje que baja por un paisaje, por una casa, se desliza por un prado y entra en, en, en la foto de Armstrong tocando la trompeta y pasa por su brazo y sigue. Bueno, eh, ahí tienes un, una de las pruebas de que el sentimiento de lo fantástico para mí no, no se puede explicar lógicamente. Está y se acabó. ...y no hay más que hablar.
3: De pasada hiciste una alusión a esos dioses tuyos de la Tierra... A ...esa a, afición que ha aparecido en, en muchos de tus cuentos y de tus obras... ...que es el, el mundo del jazz, el mundo del boxeo... Mm. Eh, ...en fin, ese, ese, ese mundo un poco que, que es un mundo fascinante... ...y poco, hasta ahora, considerado como poco literario, ¿no?
2: Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo. Es decir, una idea selectiva, una idea clasista, como de se verdad. dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no, no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que, uh -huh. que hablan en este momento no, o no, no se escuchan en este momento lo saben de sobra. Eh, eh, el jazz es para mí la música en general y el jazz en particular es una especie de, de, de presencia continua incluso en lo que yo escribo tú sabes muy bien que, que lo he dicho además eh. mi, mi, mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones y... no, no, no no es una especie de, 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 de latido ¿no? de swing como dicen los hombres de jazz una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, eh, es para mí la prueba de que no sirve, y hay que tirarlo y, y, y volver, hasta finalmente conseguir, lo cual me plantea, dicho sea, si paso problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el, el, cadencia, el mismo ritmo claro. al hacerlo. Sí. Pero eh, esta vez me acuerdo de una parte de tu pregunta, y es cuando hablaste del autoexilio, mi venida a Europa. Mira, esa palabra exilio, que tiene en este momento un, un valor más que nunca espantoso, eh, merece quizás, si tú me lo permites, un, un pequeño aparte. Uh, yo nunca me consideré un exilado o exiliado, nunca he sabido cómo se dice, se dice de las dos maneras, por sí. lo visto, tal vez. Yo digo exilado, uh, nunca me consideré un exilado porque yo me fui de la Argentina porque me dio la santa gana, y me quedé en París también, por los mismos motivos, y volví con mucha frecuencia a la Argentina a, a ver a mis amigos y, y ver a, a mi gran amiga la ciudad, ¿no? O sea, las ciudades son como las mujeres, esas esas esas, esas ciudades de las que te enamoras y son el, el amor de tu vida. Y como yo soy, no soy excesivamente monógamo, pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo. Entonces esa vuelta a Buenos Aires nunca tenía nada que ver con un exilio. Yo era simplemente alguien que viajaba afuera y vivía afuera y luego volvía. Bueno, desde... Desde hace algún tiempo, sé que soy un exilado. Ahora, ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más, más patético y más, y más terrible de la palabra. Pero mi caso personal no interesa. Lo que es terrible es asistir todos los días a esa diáspora, a ese exilio, a esa inmensa cantidad de, de compatriotas míos y después de compatriotas latinoamericanos. Tú sabes que yo estoy muy contento de ser argentino, pero lo que yo soy es latinoamericano cosa que molesta incluso a muchos argentinos, porque las nociones de patriotismo lamentablemente juegan demasiado eh, actualmente. Yo soy un latinoamericano y entonces siento es, esa cosa espantosa de, de ese exilio cotidiano, los, los uruguayos, los chilenos, los argentinos, bolivianos y tantos más, y paraguayos y brasileños, la lista es larga, tú lo sabes, todo el cono sur. esa gente que viene aquí, en condiciones espantosas, buscando buscando amigos. Yo sé que en España los exilados latinoamericanos están encontrando amigos, lo sé. Sé también que hay problemas, porque llegan en tales cantidades que no siempre es posible dar abasto y solucionarlo. No sé. Mira, yo lo que espero es que en España se piense que cuando, en los años del 36 al 39, no tengo necesidad de decir más, ¿no?,
1: Acabamos de escuchar entonces al gran Julio Cortázar en su entrevista que le hicieron hace bastante tiempo ya en el programa A Fondo de la televisora española, contándonos bueno un pequeñísimo fragmento también de esta entrevista, contándonos cosas maravillosas. No este es una entrevista que no tiene desperdicio. Creo que es la mejor entrevista que se le ha hecho, que se le hizo a Cortázar en vida. Y creo también que, que es un patrimonio de la, de la literatura latinoamericana, esa entrevista y ese programa que tiene tantas cosas deliciosas. Hace algunos días escuchamos el programa dedicado a Atahualpa Yupanqui también y bueno, y vamos a estar escuchando otros fragmentos de esta misma de Cortázar, que es una de las más extensas, dura dos horas. Bueno, uh, vamos a quizás en, en otras ediciones de nuestro programa escuchar nuevos fragmentos. Pero una de las cosas geniales que decía era el agradecimiento que hacía Cortázar al pueblo español por haber recibido al pueblo argentino y a pueblos latinoamericanos. Cortázar huía del peronismo, ¿no? de un régimen totalitario, de cierta manera totalitario, de, del argentino. Yo a veces uh, tengo sentimientos encontrados, tengo amigos argentinos que son peronistas, pero siento que, que es una forma de de acercarse al militarismo ¿no? de alabar el militarismo yo ya no y desde hace mucho no pienso que lo militar sea la mejor opción no pienso que la que el pensamiento marcial sea lo, lo más idóneo, miren a lo que llevó el esplendor de Roma se lo debemos a Julio César pero ese mismo esplendor fue en la gran decadencia el, el, el inicio la sentencia de muerte de Roma en el momento en el que los militares se convierten en emperadores se convierten en, en, en dictadores como dice el propio la propia palabra romana ¿no? que fueron los que inventaron esa palabra los invito a que jueguen con esa, con esa palabra fue el título que se le dio a Julio César al principio y él entonces la usó para revertir el orden del senatum ¿no? A fin de cuentas estamos escuchando a personas maravillosas, escuchar a Cortázar es una, es una manera espléndida de acercarnos a la, a la realidad, además un hombre de una izquierda digna, ¿no? una izquierda de verdad digna, también hablamos acerca del libro Canción del Soldado Justo de Chino Valera Mora y escuchamos las críticas fuertes que hizo Ismael Urdaneta, también de una protoizquierda izquierda podríamos decir, Hacia el, el capitalismo terrible que, que estuvo llevándose la salud de nuestro lago y que ahora nos dejó ese lago contaminado, ese lago doloroso que tenemos frente a nuestros ojos, un lago que no nos merecemos, que no nos merecemos nosotros, nuestra generación, que no somos responsables de lo que ha pasado el lago que recibe todos los desechos de todas las ciudades andinas un lago que recibe desechos de ciudades colombianas y un lago cuyos ecocidios, cuyos derrames petroleros si se registraran adecuadamente no bueno, serían increíblemente grandes estamos frente a un hecho del crimen, una escena del crimen el lago de Maracaibo es la escena del crimen del lago de Maracaibo ya no es el lago de Maracaibo todas estas cosas suceden cuando uno tiene una conciencia crítica estos tres personajes que hemos leído hoy, estos tres autores, son grandes críticos de la situación social de nuestro país. Se ha caracterizado nuestro programa número 45 por esta sección social crítica fuerte. Y espero que todos ustedes se conviertan bien en críticos de la situación que vive nuestro país y que lo hagan con base en los libros que vayamos a leer para crear... Un, un, una amalgama de conocimientos, un criterio decía Simón Rodríguez creo que ya lo he expresado antes aquí en los micrófonos de Fe y Alegría, decía Simón Rodríguez que hay que hacer primero una lectura sensible hay que leer con sensibilidad y una vez que tenemos la sensibilidad abierta, bueno, vamos a poder aprender, vamos a poder absorber, vamos a poder contaminarnos de lo que dice el libro una vez que hayamos leído varios libros que hayamos absorbido sensiblemente esos libros, vamos a poder entonces comenzar el siguiente tipo de lectura, lectura crítica, comparando los libros que hemos absorbido. Esos libros que habitan en nosotros van a generar un criterio en combinación y finalmente se plantea una lectura, una lectura que sea creadora en el momento en el que usted tiene el compromiso de generar contenido, conocimiento. Vamos a seguir haciendo este programa insistentemente para que usted consiga los libros que necesita leer en este mar del conocimiento de los libros que son la lectura, esas embarcaciones deliciosas que son nuestros libros. Hemos llegado al final de nuestro programa, una vez más, debo de agradecerles por estar en sintonía, por estar escuchándonos, por hacernos el grandísimo favor de ser nuestra audiencia. Tener una audiencia es como tener grandes amigos. Escríbanme al 0424 672 3597. Háganme parte de sus contactos. Yo quiero conocerlos, quiero saber sus opiniones, quiero saber qué opinan de verdad de lo que estamos haciendo en Puerto de Libros, la librería, en Puerto de Libros, la página web, en nuestro programa de radio, la librería radiofónica. ¿Qué les parece y qué creen que debemos hacer para mejorar, para hacer las cosas mejores? ¿Qué temas les gustaría que tratáramos todos los días aquí en Puerto de de libros, librería radiofónica. Este espacio que es suyo a través de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracay. Hay muchas cosas que yo quisiera contarles, explicarles, darles mmm, detalles de nuestras ideas. Muchas veces los micrófonos no se prestan para expresar profundamente lo que sentimos, pero sí se pueden acercar a nuestra librería. Si quieren publicar un libro, acérquense, contáctenos al 0424 672 3597. Este... El Momento duro que vivimos es el momento adecuado para cambiar nuestra vida. Este momento duro que estamos viviendo es el momento adecuado para forjar nuevas metas y nuevas esperanzas. No permitan que la desilusión nos lleve. No permitan que la depresión triunfe. Conviértanse ustedes, señores, en los forjadores de sus propios destinos y forjenlos con el mejor barro, con el mejor equilibrio, con los mejores materiales que son los libros. Solamente leyendo podremos tener un país mejor, solamente leyendo podremos construir una mejor sociedad, solamente leyendo usted y sus hijos podrán superar la pobreza y no solo la pobreza material, no solo la falta de comida en sus hogares de la cual padecemos todos y me incluyo, sino la pobreza mental que es la que nos ha llevado a esta situación. La falta de conocimiento, la falta de lectura y la falta de preparación es la que ha permitido que muchas veces en la historia de la humanidad los trogloditas, los violentos, los armados, los irresponsables nos gobiernen. Así que pueblo de Venezuela A leer, a formarse, a convertirse En hombres y mujeres de saber Para evitar que nos sigan gobernando Los que no leen Los que no aprenden Y a los que no le interesa que usted ni yo Aprendamos cada día más Hay que vencer El oprobio, y el oprobio se vence Solamente con libros A mí Particularmente me gusta leer poesía Por eso les digo a todos Ustedes cada vez que termina mi programa, por favor, sean felices, lean poesía.